0: Okay, hallo, <lacht> Willkommen hier zum Teil 2. Ich würde sagen, ich schnabble gar nicht viel weiter, sondern lasst euch direkt teilhaben am zweiten Teil des wunder, 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 wunderschönen Gesprächs, Gesprächs mit Valentina und mir. Let's go! Also, ich glaube, das ist, ähm, ich glaube, das ist ja, also ich merke das jetzt auch bei meinem Partner, dass manchmal kommt das so raus und dann möchte ich ähm, irgendeine Form, irgendwas, was mir halt geholfen hat, über ihn so überstülpen. Und je mehr ich das ja. will, desto mehr äh, entfernt er sich eigentlich von mir. So. Hm. Ja. Super spannend. Hm. Ja. Und es gibt ja noch, ähm, es gibt ein Thema, über das wir super, super, super gerne noch reden wollten und zwar mhm. ist es nämlich das Thema Schuld und die Schuldzuschiebung ähm, auf andere Personen sozusagen. Ne? Also das ähm, ist so, so, so spannend, weil wir beide gemerkt haben in einem Gespräch, also für uns beide und haben dann in einem Gespräch gemerkt, dass wir beide daran interessiert sind, wie schnell... Wie, wie schnell? Ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt... Ich würde nicht sagen, dass es nur an ultrakultur Kultur liegt, weil ich das hier in Lateinamerika auch mitbekomme. Es ist vielleicht was Menschliches. Ich könnte mir vorstellen, dass es was Religiöses ist und dadurch tief verankert in, den, in bestimmten Kulturen. Dass wir Menschen, dass wir irgendwie, wenn ein Thema ist oder wenn, was, wenn ein Problem passiert ist oder so, dann brauchen wir einen Schuldigen. Wir brauchen jemanden, wo wir es hinschieben können oder ähm, wenn irgendwas passiert ist und der Partner sagt das und das passiert, dass man irgendwie dann super schnell sagt, ja, aber das ist nicht meine Schuld. Oder ja, äh, was kann ich denn jetzt dafür? Oder ich weiß nicht, irgendwie, dass halt dieses Thema Schuld so schnell da ist. Und mhm. mir ist es vor allem auch aufgefallen, zum Beispiel meiner Familie, wenn ich dann manchmal was anspreche und mir geht es 0,0 darum, hier irgendwie den Schuldigen zu suchen, sondern ich möchte eine Lösung finden und spreche was an. Und das Erste, was dann zurückkommt, ist, ja, es bin ich doch nicht schuld. Wo ich mir denke, das möchte ich auch gar nicht wissen. Ich möchte eine Lösung dafür finden. Und also das fand ich so spannend. Und da hatten wir letztens drüber geredet. Und ich glaube, da kannst du auch einiges Interessantes zu sagen.
1: Ja, genau. Also, ähm Gerade Schuld in Bezug auf Kinder und ähm, Vorleben und so finde ich halt super interessant. Ähm also das ganz klassische Bild eigentlich, was man kennt, ist, irgendwie zwei Kinder fangen an zu schreien, man geht hin und sagt, was ist passiert? Was hast du schon wieder gemacht? Also erstens gibt es da einen Schuldigen und ein Opfer was ähm, in den meisten Situationen niemals so ist. Also das ist so, 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 so selten, dass es wirklich eine Situation gibt, wo ein Kind dem anderen Kind wirklich aus dem Nichts irgendwas weggenommen hat. Und selbst dann ist ja die Schuldsache einfach so eine Frage bei Kindern. Ne? Aber genau einfach dieses, ähm, um, um eine Lösung zu finden, muss es einen Schuldigen und ein Opfer geben, damit ähm, der, der schuldig ist, sich entschuldigt. Und ähm, ja, damit die Situation geklärt ist, was ich völlig abstrus finde, und dazu gibt es auch richtig schöne äh, Bücher. Ähm, ja, also erstens, dass Kinder das ähm, aus keinem böswilligen Hintergrund machen. Also ähm, wenn ein Kind sieht... Oh, das andere Kind hat einen super schönen Stift, den will ich haben, dann will er den Stift einfach haben. Das Kind ähm, nimmt den Stift dann weg, aber für uns mit dem Hintergedanken, ja, der nimmt den weg. Aber das Kind kann gar nicht begreifen, was in dem anderen Kind für Gefühle entstehen, wenn dem den Stift weggenommen wird. Dass, ähm, dass Kinder sich in andere Menschen hineinversetzen können, das findet so ab dem vierten, fünften Lebensjahr statt. Also, so, dass es erstmalig so wirklich begriffen werden kann. Natürlich. Ähm, gibt es vielleicht Situationen, wo das schon mal passiert und bewusst wird. Aber wird halt so gesagt, dass es erst wirklich so ab dem vierten Lebensjahr ähm, diese, dieser, ähm, dieser Wechsel stattfinden kann. Und ähm, dem Kind dann jedes Mal, wenn solche Situationen sind, davon sind so einige am Tag, jedes Mal, quasi das Gefühl zu geben, hey, du bist nicht in Ordnung, das ist schlecht, du bist schlecht. Ähm, was macht das mit einem Kind? Anstatt zu sagen, hey, schau mal, wie deine Schwester gerade ausschaut, ihr laufen ihr Tränen über die Augen, äh, übers Gesicht, sie ist traurig. Ähm, sie wollte den Stift gerade selber super gerne haben, hat sich so gefreut. Halt die Situation erklären, die Emotionen zu erklären, zu sagen, hey, bei Trauer laufen sogar Tränen, bei Wut schreit man oder wird sogar gebissen oder gehauen und ähm, genau das Gegenüber zu erklären, damit dieser Wechsel stattfinden kann, damit dieser Wechsel irgendwann verstanden wird und vor vollzogen werden kann, diese Situation zu nutzen, das ist super natürlich ey, super anstrengend im Alltag und man schafft es auch nicht immer, aber es geht ja auch nicht darum, eine hundertprozentige Quote dazu zu erfüllen, sondern den Kindern ähm, das auch einfach vorzuleben. Also in einem super netten Hörbuch habe ich gehört, dass ähm, es gibt jeden Tag einen Schuldigen und der ist alles schuld. Und das ist ein Spiel und nichts Schlimmes, sondern hey, ähm, ich habe keine Gabel, wer war das? Ich war das, ich hole dir eine neue. Also daraus einfach ein, den, ähm, ein Spiel zu machen, und um den Kindern zu, zu zeigen, Schuld ist nichts Schlimmes. Also, ähm, das ist nichts Abwertendes. Wenn mal so etwas passiert, dann muss ich mich nicht falsch fühlen oder nicht geliebt fühlen. Mm. Ähm. Ja, genau. Und zum Beispiel daraufhin weiter ja auch, ähm, wenn man dann einen Schuldigen sucht, muss der sich ja entschuldigen. Also, ähm, ich weiß nicht, also eigentlich, also ich habe auch ähm, für ein halbes, dreiviertel Jahr im Kindergarten gearbeitet, und wenn da eine Erzieherin war, die meinte, so du musst dich jetzt entschuldigen, das Kind hat sich nie entschuldigt, nie. Das war immer, jetzt entschuldige dich, jetzt mal ein Bild, jetzt mal dies, mach das, mach das. Und das Kind war völlig, ist völlig in, eine Trotz, in einen Trotz gefallen, hat sich in sich zurückgezogen, konnte mit der Situation überhaupt nichts anfangen. Das andere Kind, was ständig da die Hand hinhalten musste, hat sich so unwohl in der Situation gefühlt, wollte eigentlich nur weiterspielen. Für den war die Situation schon, ich sag mal, passé und ähm, wir als Erwachsene haben aber so viel Wert darauf gelegt, sich zu entschuldigen. Und das merke ich jetzt bei meinen Kindern auch. Ich persönlich sage nicht, entschuldige dich jetzt. Sondern ich sage, hey, das und das sind die Emotionen, das ist blöd gelaufen. Deine Schwester hätte sich gerade sehr darüber gefreut, selbst damit zu spielen. Ich finde, du müsstest es jetzt zurückgeben und dann kannst du fragen einfach. Und versuch denen dann die Kommunikation zu zeigen, kriegst du Kriegt die Schwester das Spielzeug wieder und sagt, kann ich das bitte haben? Dann kriege ich es meistens in die Hand gelegt, dann gebe ich es wieder zurück und sage, jetzt machst du das bei ihr. So einfach, um zu zeigen, wie man miteinander umgeht, einfach. Und wenn ich dann sehe, dass Oma oder sonstige Leute im Umfeld daneben stehen und sagen, jetzt entschuldigst du dich aber, und der denkt sich so, und auch die, die Schwester denkt sich so, ja, was ist das jetzt hier für eine komische pädagogische Maßnahme, sage ich mal. Die für die ist es so, dass eine Entschuldigung, also das auslöst, was sie ja wollen, zumal wir ja eigentlich auch eine Entschuldigung aus uns heraus machen sollen. Zumindest wollen wir ja quasi, dass wir Reue spüren. Daher kommt das ja. Ne? Und das tut ein Kind aber nicht in dieser Situation, wenn du ihm zehnmal sagst, entschuldige dich jetzt, sondern dann ist es irgendwann nur eine Floskel und nicht das Gefühl, was es ja eigentlich in einem Kind hervorrufen sollte, nämlich das Verständnis, was gerade passiert ist in dem anderen Kind. Und ähm, ja, also deshalb gibt es bei mir sowas überhaupt nicht, von wegen entschuldige dich jetzt. Und ähm, das mache ich, das mache ich dann halt. Ich sage dann, hey, ich entschuldige mich jetzt einfach für dich bei deiner Schwester und ähm, dann geht es weiter einfach. Da auch zum Beispiel bei Danke, wenn irgendwas passiert, also wenn meine Kinder irgendwas geschenkt bekommen und ich sage, möchte Danke sagen und dann kommt nichts, dann, dann bedanke ich mich für meine Kinder, weil, wenn ich meinen Kindern das vorlebe, dann können die das irgendwann übernehmen, wenn sie bereit dazu sind. Ich muss die nicht dazu zwingen, dass sie unbedingt Danke sagen. Obwohl mir persönlich Danke und Bitte sehr wichtig ist. Aus was für Gründen weiß ich gar nicht. Aber ich merke auf jeden Fall, dass mir das wichtig ist. Aber ich lebe das meinen Kindern vor. Und ähm, zum Beispiel meine Tochter, die ist bereits schon ziemlich lange bereit, schon dafür Danke und Bitte zu sagen. Und die macht das. Und äh, mein Sohn fängt auch damit an. Also es ist ganz viel dieses Vorleben und nicht ähm, ich sage etwas. Weil Kinder lernen nicht, indem wir etwas sagen, sondern indem wir es vorleben. Und das ist auch bei Schuldzuweisungs so, und wenn ich zum Beispiel in der Partnerschaft auch nur durch Schuldzuweisungen versuche, irgendwelche Situationen zu lösen, dann lernen die Kinder das auch. Und ähm, genau, zum Beispiel, als ich mich damit viel mit Schuldzuweisungen auseinandergesetzt habe, ist mir auch erstmal aufgefallen, wie oft auch mein Partner in, dieses, in diese Situation kommt: es ähm, ist, nicht, ist nicht meine Schuld. Also in der Familie ist das auch sehr, sehr oft so, dass die Leute die Schuld von sich weisen. Die wollen nicht die, die blöden Blödmänner sein. Die wollen nicht die ähm, Schuldigen einfach sein. Und dann wird direkt so das Problem entweder komplett abgeblockt oder hey, das war ich nicht, ich bin es nicht, ich mache es nicht oder was was ich was. Und seit ich auch mit ihm ganz anders da, sag ich jetzt mal, mit umgehe, hat, konnte er sich da auch ein Stück weit ja, lösen und verändern einfach, weil er auch nicht immer wieder in dieses Muster gedrückt wurde. Mhm. Ja. Ja. Das also, ja. Genau, so eine Entschuldigung, wie ich ja meinte, braucht ja quasi den Perspektivwechsel in die andere Person und dann zusätzlich nochmal das Selbstbewusstsein zu sagen, okay, ich habe vielleicht ja wirklich was falsch gemacht. Was ja nicht negativ unbedingt ist, ne? finde ich zumindest. Man kann ruhig Sachen falsch machen. <lacht> ähm, aber viele Menschen haben ja eben dieses, so dieses typische Selbstwertproblem, dass man ja keine Fehler machen darf. Und ähm, mir, war, mir ist zum Beispiel eine Entschuldigung, für eine offensichtlich falsch gemachte Sache irgendwie wichtig. Aber da bin ich auch noch am Lernen und Suchen, warum. Habe aber gemerkt, dass mir unfassbar wichtig ist, dass mein Partner sich bei mir offiziell entschuldigt. So, ne? mhm. <lacht> und ähm, habe aber gemerkt auch, seit ich da nicht mehr so einen vielleicht dieses ganz versteifte Denken zu habe, dass es viel öfter vorgekommen ist, dass er von sich aus zu mir gekommen ist und sich entschuldigt hat. Vielleicht, weil er auch gemerkt hat, dass ich ihn nicht damit in die Du-bist-schuldig-Situation drücke, sondern hey, ich fühle mich mit der Situation, die da dann und dann passiert ist, echt kacke. Und dann kann er in meine Gefühle gucken und kann sagen, oh wow, das wollte ich nicht, es tut mir leid. So.
0: Ja, ich glaube, Gefühle sind hier echt so ähm, das A und O, weil zum Beispiel, wenn in Situationen, wo es mir wichtig ist, dass die andere Person sich entschuldigt, dann eigentlich nur, weil ich möchte, dass das verstanden wird, warum ich jetzt so und so gefühlt habe. Also eigentlich möchte ich nur, dass es gesehen wird, glaube ich. Mhm. Dass, ähm, genau, also dass das, ja, dass es einfach gesehen wird. Verstehen, ich meine, das ist ja eh super subjektiv. Ne? Also, egal, ob ich jetzt, ob die Person sich jetzt entschuldigt oder nicht, das heißt überhaupt nicht, dass die es jetzt, dass die mich versteht oder dass sie es gesehen hat oder dass die überhaupt denkt, da war jetzt grundsätzlich zu entschuldigen oder ob die vielleicht sogar denkt, ich habe alles richtig gemacht. Deswegen ist auch, finde ich auch, also, Entschuldigungen können halt super oft sinnlos sein, wie die, wie die Situation, die du auch im Kindergarten erzählt hast. Ähm, das habe ich auch die Erfahrung gemacht in den, in manchen Kindertageseinrichtungen, denen ich gearbeitet habe. Aber, ähm, aber ja, ich glaube, also mir ist einfach nur wichtig, dass, ähm, dass ich verstanden werde, dass ich gesehen werde von meinem Partner, auch wenn er nicht die gleiche Meinung teilt. Also vielleicht sagt er auch, boah, du bist super pinselekral, das war doch gar nicht schlimm. Ähm, aber dass man halt versteht, da ist, also die andere Person hat das aber jetzt traurig gemacht oder so, ne? Die hat es irgendwie verletzt. Genau
1: die Gefühle einfach der anderen Person zu reflektieren, halt sich auch damit auseinanderzusetzen, nicht zu sagen, mir ist scheißegal, wie ich jetzt damit gegangen ist. Das ist eine Partnerschaft, ja, voller soziale Verhalten, finde ich. Zumindest. Ja, genau. Sondern, hey, ich, ich, ich versuche, deine Gefühle zu erkennen, zu verstehen und ähm, gucke dann, wie ich damit umgehen kann, so dass wir uns beide gut damit fühlen. Weil tatsächlich, auch wenn ich meine, ich habe in der Situation nichts falsch gemacht, kann es ja trotzdem sein, dass du dich mit der Situation scheiße fühlst. Und dann gucke ich, dass wir trotzdem einen Weg daraus finden. Ne? Mhm. So. Ja. Ja. ja.
0: Eine Sache, die mir auch noch richtig wichtig ist, die ich ja auch immer wieder auch erwähne, hier jetzt zum Beispiel im Podcast oder in meiner Arbeit, ist das Erkennen und Ausleben von Gefühlen. Mhm. Wie gehst du damit um jetzt zum Beispiel auch mit deinen Kindern, mit dem Ausleben der Gefühle? Weil ich habe gestern zum Beispiel, jetzt habe ich so ein Paradebeispiel. Gestern beim Einkaufen war eine Frau vor mir mit ihrer Tochter oder ich weiß nicht, ob es die Tochter oder die Enkeltochter, weil hier in Costa Rica ist es super oft so, dass die Großeltern die Kinder großziehen, weil die meisten Menschen sehr jungen Eltern werden und dann irgendwie noch arbeiten und studieren. Dann haben die Großeltern die Kinder. Ja, und auf jeden Fall hatte eben eine Frau, eine, ein kleines Mädchen, sehr klein, ich würde mal sagen, drei höchstens, in ihrem Einkaufswagen vorne sitzen und die hat geweint, weil die offensichtlich irgendwas gesehen hat, was sie haben wollte und nicht bekommen hat.
1: Mhm.
0: Und dann hat die Frau zu dem Mädchen gesagt, ähm, äh, was sollen denn die Leute von dir denken? Die denken, mhm. dass du, also ich, es gibt so einen Begriff, auf Spanisch, der heißt Jorona, Also es das heißt sowas wie jemand, der nur weint. Also ne, mhm. Heulsuse oder so. Genau Heulsuse, ja, das wäre es so. Mhm. Sollen die Leute von dir denken, dass du eine Heulsuse bist, dass du nur weinst ähm, und weinst und weinst und ja, hat halt so mit, mit ihr geredet. Das Mädchen hat natürlich nicht aufgehört zu weinen, dadurch also <lacht> hat natürlich noch mehr geweint so. Ähm, und das hat, das ging auch so weiter. Also die sind dann halt haben bezahlt, haben den Supermarkt verlassen, ich habe die dann nicht mehr gesehen. Und ja, und da wollte ich einfach mal fragen. Wie du da so mit umgehst, mit den Gefühlen deiner Kinder?
1: Ähm, ja, nicht so. Also, ähm, die Kinder, ich bin der Meinung, die Kinder dürfen jedes Gefühl haben, was sie haben. Ähm, Wut, Trauer, glücklich sein, völliges Ausgeflippe melancholisch, träumerisch, egal was, es ist alles so wie bei mir. Ich möchte mich ausleben dürfen, wie ich bin, wie ich mich fühle. Ähm, und das dürfen auch meine Kinder. Und das ist ja gerade unfassbar wichtig, dass Kinder einfach alle Gefühle kennenlernen dürfen und müssen, damit ähm, ja auch später einfach keine ja, Störung einfach tatsächlich ja auch äh, passiert in Großwerden. Also wenn es Familien gibt, wo nicht über Gefühle gesprochen wird, also über Trauer oder über Angst oder über auch glücklich sein oder sonst was, dann ähm, fühlen die Kinder sich mit den Gefühlen schlecht. Also die denken, es ist nicht gut, das zu fühlen. Und ein Kind, was sich mit seinem Empfinden schlecht fühlt und falsch fühlt, äh, fängt an, das alles zu unterdrücken. Und das ist ja, ich glaube, gerade in dem Umfeld, auch die Leute, die sich deinen Podcast anhören, wird wohl allen bewusst sein, dass das das Schlimmste ist, was man machen kann ähm, oder was passieren kann, indem man ja ständig sich, da, sich sagt, ich darf so nicht sein, ich bin schlecht, so, die Gefühle sind nicht gut. Und ähm, genau deshalb dürfen meine Kinder ähm, alle Emotionen haben. Und ähm, ich respektiere das auch, was ja nicht bedeutet, dass es immer einfach ist. Wenn mein Kind wochenlang nur Wutanfälle hat und irgendwie die krassesten Stimmungsschwankungen hat, dann ist das super anstrengend für den Alltag. Und manchmal sage ich auch, ey, ich merke, du bist so sauer gerade, aber ich kann jetzt auch einfach nicht mehr ich brauche jetzt auch einfach mal Zeit für mich ein. Ich kann nicht mehr. In fünf Minuten bin ich gerne wieder da und zeige dir, wie du aus der Wut rauskommst. Aber jetzt gerade geht es einfach nicht. Und damit zeige ich schon wieder, guck mal, ich sehe deine Gefühle, aber ich habe auch Gefühle und Bedürfnisse. Und deshalb gucke ich, und das wird wieder auch hier ganz viel bei bedürfnisorientierter Erziehung, Begleitung ähm, gesagt, wenn du merkst, in einer Situation, du kannst nicht mehr, dann musst du dich schützen, damit du dein Kind schützen kannst. Dann kommt immer das klassische Beispiel, Flugzeugmasten, Atemschutzmasten fallen runter, erst du, dann das Kind, weil das Kind kann sich das nicht alleine aufsetzen, wenn du am Boden liegst. Mhm. So, ne? Wobei bei mir jedes Mal, nein, erst das Kind, erst das Kind, kommt bei mir sofort. <lacht> Aber ne, der Gedanke ist natürlich klar. Du musst erst dich äh, und dann das Kind. Genauso wie bei, hey, wenn du ein Burnout hast, hat das Kind auch absolut gar nichts davon. Deshalb musst du dir deine Zeit nehmen, die du brauchst. Und dann kannst du für die Familie da sein. Und das ist bei den Gefühlen auch so. Ähm, was ich mir so gesagt habe. Alle Kinder alle Familienmitglieder dürfen die Gefühle haben, die sie wollen. Aber wenn Grenzen überschritten werden von mir, dann darf ich das auch artikulieren. Und ich lebe meine Gefühle vor meinen Kindern aus genauso, wie sie sind. Ich weine, ich bin müde, ich bin traurig, ich bin sauer. Ich schreie, ich stampfe, ich haue auch auf den Tisch. Und das bin ich auch einfach. Aber ich erkläre meinen Kindern auch immer, warum was los ist. Boah, Mann, ich bin... So sauer. Das ganze Wohnzimmer habe ich gerade aufgeräumt und jetzt ist hier die übelste Styroporparty. Das ist sowas von blöd. Gleich kommt der Besuch. Ich habe mir so viel Mühe gegeben beim Aufräumen. Das macht mich jetzt echt sauer. Und dann kann ich auch rumschreien und das, ey, wir sind sowieso eine sehr temperamentvolle Familie. Und äh, das ist definitiv auch bei den Kindern vererbt worden. <lacht> Und äh, so ist das einfach. Und das ist auch in Ordnung. Und wenn mein Sohn dann sauer ist, weil irgendwas nicht ist im Einkaufsladen, dann darf er seine Wut da ausleben. Und dann sage ich, hey, dass du deine, dass du diese Kaugummis da gerade nicht bekommst, ist sowas von blöd. Ich kann mir so vorstellen, dass du dir die so wünschst. Trotzdem habe ich mich dazu entschieden, dass es die jetzt nicht gibt. So, na, ich sehe dein Gefühl, es ist völlig in Ordnung so. Ich begleite dich gerne damit, aber meine Entscheidung steht fest. So, na, ich kann ja auch ein Angebot machen. Hey, äh, wenn wir zu Hause sind, der Einkauf eingeräumt ist, das Mittagessen gemacht ist, dann kannst du gerne Kaugummi von denen, die wir zu Hause haben, essen. Aber jetzt gerade kaufe ich nicht eine neue Kaugummi Packung, weil wir haben noch zu Hause eine oder so. Also die Gefühle dürfen ausgelebt werden. Und ich bin, ich bin tatsächlich ja, wie ich gesagt habe, auch durch die erste Schwangerschaft, durch mein erstes Kind nicht mehr so, dass ich mir denke: Oh mein Gott, was denken die Leute? Das also ist mir sowas von egal, was die Leute denken im Einkaufsladen. Ich stelle auch öffentlich. Und wenn Leute meine Brust sehen, dann müssen die weggucken, wenn sie das stört. Also mir ist es egal, was Leute um mich herum denken. Gefühle werden ausgelebt, auch von meinen Kindern. Und wenn ich persönlich gerade merke, dass es doch eine Situation ist, die ich sehr schwer ertragen kann, dann sage ich das meinem Kind, hey, ich fühle mich gerade unwohl. Das liegt aber nicht an dir, sondern an mir. Ich nehme dich jetzt auf den Arm und wir gehen einmal um die Ecke oder wir gehen jetzt aus dem Einkaufsladen raus. Dann können wir einmal kurz tief durchatmen oder draußen kurz rumrennen oder weiß was ich was. Also dann gucke ich einfach, dass wir dann auch wieder einen Weg für uns beide finden. Aber dass mein Kind nicht äh, jetzt irgendwie, ja du bist eine Holzuse oder äh, du darfst das jetzt gerade so nicht ausleben, das Gefühl. Ähm, ja, was auch hier wieder, ne? das ist natürlich Optimum, was es gibt. Das ist natürlich manchmal nicht möglich und manchmal gibt es so einen Schalter und dann schaltet man einfach aus und dann kommen manchmal auch echt blöde Sachen, die man den Kindern sagt, die man nachher bereut, aber auch hier wieder Gefühle leben. Ich fühle mich schuldig damit und ich entschuldige mich von Herzen und ich entschuldige mich sehr oft bei meinen Kindern, sehr oft. Und ich sehe bei meinem Großen, wie dankbar er dafür ist, dass ich das auch wirklich authentisch tue. Und ähm, ja, genau, also authentisch mit den Gefühlen umgehen und dann aber auch authentisch die Gefühle der anderen akzeptieren. <lacht> also ja. Ja. also gerade was Kinder angeht, ist es ja einfach so, wie wir auch vorhin gesagt haben, Kinder lernen Gefühle ja erst kennen. Ne? Also ähm, nur weil sie ja ein bestimmtes Gefühl in sich haben, wissen sie ja noch nicht, was das ist. Deshalb sagt man ja auch, oder wird gesagt, beschreibe wenn das Kind jetzt Wut hat oder Trauer hat, hey, ich merke, du bist sauer, du bist ganz angespannt, du würdest jetzt am liebsten gerne aufstampfen oder so. Also die Gefühle umschreiben, dass die Kinder lernen, ah, okay, Wut ist so und so, äh, Freude ist so und so und ähm, das dann auch bei anderen erkennen können. Ne? So Und ähm, es geht... Also äh, habe ich zumindest die Erfahrung gemacht und das Gefühl gemacht, als Bezugsperson, generell nicht nur als Elternteil, sondern als Bezugsperson, sollte man einfach authentisch sein und nicht, ähm, und nicht irgendeine Scheinwelt vorspielen, weil das merkt das Kind, dass das nicht stimmt, weil Kinder leben eben nicht nach gesagtem Wort, sondern nach ähm, gesehenen nach Gesehenem, wie, wie die Menschen um einen agieren einfach und sind. Mm. Und Gefühle spürt man und sieht man ja auch einfach. Und gerade Kinder mm. haben da ja eine ganz, ganz große Gabe für. Ja,
0: ja stimmt. Deswegen kann es ja auch oft so unglaublich ähm, verwirrend und falsch für Kinder sein, wenn beispielsweise weiß nicht, der Vater absoluter Choleriker ist in der Familie und zum Beispiel immer schreit oder oft schreit, ne, schnell zu Situationen kommt, wo er schreit, aber zu seinen Kindern immer sagt, die sollen nicht schreien. Genau. Ja. ja. Genau, das ist da, das, das merkt man dann nämlich, dass dieses, was die sehen, was die fühlen, was die erleben, über dem steht, was ihnen mit Worten halt gesagt wird.
1: Ne? Hm. Ja, ja. Also es ist irgendwie äh, wirklich, du musst authentisch leben, einfach. Und dazu gehören die Gefühle ganz, ganz, ganz stark. Ne? Ja. ja. Toll.
0: Oh, schön, schön. Oh, das ist so, so cool. Also, echt, da ist so viel Wertvolles drin und so viel. Boah, ich fühle mich gerade auch richtig empowered, Valentina. Wirklich.
1: Ja. und auch noch mal mehr bestärkt. Also, ja. Ja. Also was ich einfach wirklich immer merke und was du ja auch gesagt ist, das ist nicht nur für Menschen jetzt hier, die gerade schwanger sind oder Kinder haben oder wie auch immer, sondern ich persönlich kann durch also ich bringe nicht meinen Kindern nur was bei, sondern das ist ein Geben und Nehmen und was meine Kinder mir gezeigt haben, Offen, offenbart haben in mir, das kann ich für alles anwenden, für jeden Menschen auf dieser Welt. Es geht nicht nur in Bezug auf Kinder, weil Kinder sind Menschen. Ja, die, die müssen genauso ähm, behandelt werden wie alle anderen Menschen auf dieser Welt. Es geht also, es sind nur weil es Kinder sind, heißt es ja nicht, dass man mit denen nur in Babysprache spricht. Das ist ja völliger Blödsinn. Die müssen genauso authentisch ähm, von dir erfahren, was du denkst, was du fühlst, was du willst, wie auch alle anderen Menschen, wenn du möchtest, dass sie dich ernst nehmen. Und das ist bei Kindern genauso wie bei einem Partner. Und das, was ich eben gelernt habe jetzt über diese Zeit, das ist ja so vieles. Was passiert, wenn ich schreie? Was passiert, wenn ich bestrafe? Was passiert, wenn meine Kinder nur Zucker essen? Was, also, es ist ja alles. Und das ist einfach auf komplett das ganze Leben, auf komplett alle Menschen mir gegenüber anzuwenden. Und das ist so furchtbar interessant und aber auch furchtbar anstrengend, <lacht> weil man äh, quasi sich irgendwie ja, jeden Tag neu entwickeln kann. Und man entwickelt sich ja auch irgendwie. Ich tue das und ähm, ja, es ist so so, so schön und ähm, erfüllend für mich, ja. Schön, danke schön. danke
0: Valentina. Ich habe noch Fragen, aber da wir jetzt schon eine Stunde reden, denke ich, dass es ähm, sich irgendwie ganz rund anfühlt. Und wir je nachdem auch, was einfach so die Menschen sagen, ob das für andere auch so hilfreich ist, wie das mir immer ähm, hilft, dann könnten wir ja schauen, ob wir irgendwann nochmal Teil 2 machen, weil ich habe echt das Gefühl, oh, ich, da gibt es noch so viel, was ich Gerne. fragen könnte. Und, ähm, ja, ja. <lacht> nee, es war wirklich, okay. also richtig, richtig toll, Valentina.
1: Ja. Echt. Dankeschön. Ja. Das ist bei dir gefallen. <lacht> Aufregend. Ja. Danke dir.
0: Ja. Okay, möchtest du am Ende noch irgendwie was sagen? Hast du noch irgendwas im Herzen?
1: Ähm, ja. Nein, es ist alles äh, gesagt. Ich fand es sehr schön und bin gespannt, ähm, was für ein Feedback kommt. Das wird ja zu dir dann weiter ähm, geleitet und ich bin mal gespannt, was kommt, ähm, weil ich eben auch glaube, dass es äh, dass dass viele Menschen was damit anfangen können, weil es eben nicht nur um Kinder geht, sondern um Menschen einfach, mit denen man kommuniziert. Ja, ja, ja. Voll, schön,
0: voll der schöne Abschluss. Ja. Gibt es ähm, eine ganz kurze Frage zum Schluss? Gibt es einen Spruch oder einen Satz oder ein Motto, den du irgendwie seit längerem oder auch erst seit kürzerem öfter im Kopf hast, der dich begleitet und den du toll findest?
1: Nee, ich glaube tatsächlich nicht. Okay,
0: <lacht> auch gut, super. <lacht> okay. okay, dann. Nee.
1: <lacht> dann falls ja, dir da einfällt, dann schreib es
0: einfach in die, in die Infobox oder so.
1: Genau, <lacht> ja. Okay. okay, okay. So,
0: das war's. Das war das. Gespräch, wow, also mir sind irgendwie noch so vier, fünf weitere Fragen echt auf den Lippen kleben geblieben, aber ich wusste so von der Zeit her, ist es jetzt gut und ähm, ja, wenn wenn ihr echt sagt, das war richtig schön, Jenny, dann machen wir sehr gerne ein weiteres Gespräch, hat Valentina auch schon gesagt, ich habe da echt noch so ein paar coole Fragen oder auch wenn ihr Fragen habt, dann schreibt mir die doch super gerne, und ähm, ja, dann, dann würden wir beide total gerne nochmal eine Folge gemeinsam aufnehmen. Ihr könnt mir entweder per E-Mail oder auch auf Instagram oder auf Facebook schreiben. Ihr findet die Daten in der Infobox, auch Valentinas E-Mail, falls ihr direkt eine Frage an sie habt. Außerdem, wenn ihr Lust habt, könnt ihr mir auch euren Win, also kannst du mir deinen Win der letzten Tage mitteilen, damit ich den hier auch in einer der nächsten Folgen vorstellen kann, weil ich ja es auch liebe von der Community, von euch, der Gemeinschaft, WINS vorzustellen. Also was hat dich in den letzten Tagen, was hat dir gut getan, was hat dir ein Lächeln ins Gesicht und in dein Herz gezaubert, was möchtest du gerne mit der Welt teilen, damit die Welt eben auch sieht. Es gibt so, 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 so viele positive Nachrichten, die uns allen gut tun, die uns allen eine Freude, eine Freude ähm, schenken. Genau. Dann möchte ich mich einfach ganz lieb bei dir bedanken. Ähm, du findest weitere Infos von mir, wie gesagt, in der Infobox, ähm, auf meinem Instagram-Profil. Wir haben ja jetzt, wenn die Folge rauskommt, Freitag. Und das heißt, wir sind mitten auch in der Achtsamkeitswoche. Ich habe ja auch jeden Monat eine Achtsamkeitswoche, wo ich sieben Tage lang jeden Monat Impulse mit euch teile. Also schau da gerne auch bei meinen sozialen Medien vorbei, wenn du dir durch die Achtsamkeitswoche den Rest der Achtsamkeitswoche vom März schenken möchtest und es wird auch nachher immer in den Highlights bei Instagram gespeichert. That's it, that's it, that's it. Lange geredet. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.